0: Festwochen Podcast mit Clarissa Stadler und Nada Elazar. Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Festwochen Podcast. Mein Name ist Nada Elazar. Heute sind bei mir gleich drei wundervolle Gäste im Studio. Zum einen der Performancekünstler und Choreograf Michikazu Matsune. Yay die Festwochendramaturgin Iris Raffetzeder. Hallo. Und noch ein Mitglied des künstlerischen Teams der Festwochen, Kolia Burgschuld. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Mit I would like to start with you. Yes. Uh, you were born in Japan, but have been living and working here in Vienna for over two decades now. And this is also not your first time at the Wiener Festwochen. This year, your Performance Mitsuko and Mitsuko will have its world premiere, and it is about an invisible bond uh, um, between two women with almost the same name. Mm -hmm. One is Mitsuko Yorisaka, a character from a novel by the French author Claude Ferrer, who falls in love with a British soldier during the Russian Japanese War in 1904. And the other is Mitsuko Kudenhove Kalergi, whose son would found the first pan European Union in 1910. 22. Uh, what fascinated you about these two characters and why did you decide to uh, bring them together?
2: Well, um, I guess it's a long story, but it started with, um, with wondering why there's a perfume uh, named Mitsuko. It's a French perfume from Jacques Gelan uh mm -hmm. company. And it was first um, produced in 1919. It's 101 year old or two years old. And um, it has a Japanese female name. And me and my colleague Miwa Negoro, we just were chatting about different random topics. And then we just wondered why this, is, this has a Japanese name. And then we looked into, into the ne internet And then we found out that this was this was a fictional character um, or inspired by a fictional character in a French exotic novel. And in France at that time, it was very much about um, hype of Japanism. So um, culture of Japan and art of Japan and also women of Japan were celebrated. And then... Um, Shortly after we got to know that um there is another woman uh from Tokyo and who who married um Heinrich kudenhof who was um who was a diplomat from Vienna, uh, representing the uh, Austro-Hungarian Empire back then. And they got to know each other, Heinrich and Mitsuko, and they married and um This was one of the earliest international uh, marriages between a European and a Japanese uh, person in history. And then Mitsuko decided to, or they decided, I mean, it was very much opposed, actually, the Mitsuko's family was very much against this marriage. And then um, they moved back to, they moved to Vienna, actually. And um, for Heinle, he was like going home, and for Mitsuko, he was leaving home. And, um, yeah, so it was like by chance, it was these two Mitsukos. Mm -hmm. Despite slight differences in the spelling, actually the two names, Mitsuko and Mitsuko, are actually pronounced the same. And um, me and my colleague Miwa, we, we've, we thought that's really exciting. And also one is a fictional character from a novel, French novel, and the other is a real person who lived in Vienna. So we started to really research, dig into anecdotes after anecdotes. And it's really like a really like massive connections between like politics and, and um love stories and uh, real life and fiction. So um for example, Mitsuko Kudenhoff karegi was the mother of um, Richard Kudenhof Karegi, who was um initiator of Pan-European movement in 1922. And that was one of the earliest um, European uh, unification movement that led to later uh, to the foundation of European Union. So mm -hmm. we found these kind of materials and stories of these connections also like unexpected. And, mm -hmm. and so we started with this research And at some point, I had a feeling it has to be told as a performative way. So that's also my practice. So I started with the research and then started making installation. We presented an installation versions two years ago, and then I wanted, I decided to work on this uh, live performance. And that's when I spoke with um, uh, with Christoph you know, from from Festival, and we decided to create this work very and exciting. that was two years ago mm -hmm. and it was supposed <laughs> to premiere actually last year but uh, uh, yeah because of the circumstances um, it's this year and it's kind of exciting because it's in, in this story it's very much about also Japanese but on the other hand also a phenomenon called yellow terror mm -hmm. and that was a fear back then a lot Um especially at the turn of the 19th and 20th century, there was a huge fear that the people from East Asia would, would conquer the West yeah. and rule the world. Mm -hmm. So that was really like uh, there were some Hollywood stars representing uh, really evil villains, like dominant villains, um, and um, bad guys taking over, um, over everything they wanted in, in the United States and so on. Mm -hmm. So and it at was the same time, really women were,
1: were uh, exoticized, like uh, yes. in a very like orientalistic yes. kind of way. So there's this yeah.
2: really contrast in the representation, representation of uh, of Asian women, and then also representation of Asian males, Asian men. So that's also a lot of uh, interesting shifts there, like what 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 gender roles take place mm -hmm. um, and we performed these kind of roles.
1: Yeah. I mean, it's also a very um, like present topic at the moment because um, I remember when Corona started, there was a lot of racism against Asians also. Mm -hmm. And Asian women are also still speaking out about the way they're exercised and fetishized. Mm -hmm. So um, did you, um, I don't know, did you experience also racism when it started or... Um, what what did you think when, when, when you heard about these kind of things?
2: I mean, there was one incident um, during the rehearsal or creation period uh, last year, and it was just really at the beginning of uh, Corona pandemic. And um, Miu and I, we were working in, in my studio in the 10th district. Mm -hmm. And then we went for a walk, for lunch. And then there were some kids saying Corona, Corona to us. Okay. And... It's really like, okay, it's kids, and it's just like an innocent kind of joking around about it. But there is, of course, you know, uh, reflection about what's happening underneath underneath uh, what we see. Mm -hmm. And then that was kind of beginning. It, was, it wasn't even lockdown yet. It was before lockdown. And then two weeks later, it was then lockdown.
1: Right? Mm -hmm. So back to the performance, I saw some very kind of like cheeky promo pictures of you holding this perfume by Guerlain. <laughs> and um, will be able, like it said that it will play a role in the performance. We now know that uh, it kind of like started the whole thing about the Mitsuko name and, and this, this history. Um, but will we will also be able to smell it in the performance. It's going to be some yeah, multi-dimensional. this is... Uh, this is
2: uh, I don't know yet because I'm thinking of two versions. Mm -hmm. Okay, at the end, I spray it on, my, on myself so that the audience can smell it through my <laughs> yeah. body.
1: I got really excited. <laughs> I really wanted to know what it smelled like when I yeah. read about it.
2: It's really, really amazing. This is also the perf perfume uh, uh, my grandmother was wearing. Mm. So for me, it's very much like um, a smell of my child, like memory of my mm. grandmother and memory from my childhood. Mm -hmm. um, but in general, it's really an exciting um, fragrance. Yes, yeah. it's it's. it's uh, Everybody can, who smelled it, um, um, the people I talked about, and I had also one period last year, I decided to wear it as an experiment. Uh, <laughs> I wore it for a month, mm -hmm. just like doing everything. But it's
1: a women's, uh, perfume? No,
2: it was a unisex perfume. Okay. It's very interesting also. This image also changed. Mm -hmm. um, it was uh, produced in 1919, and it was shortly before um, um, Chanel Number no. 5. And it was interesting that before Chanel number no. 5, it was, um, it was very kind of usual to have perfume for both genders. And, and this was also from that time. So it was uh, for uh, many stars, female and male wore this, mm. like from Ingrid Bergman mm. to Charlie Chaplin was really fanatic about really? Mitsuko. That's interesting. So for me also, that's very interesting um, uh, shift that took place within these hundred years.
1: Mm -hmm. And also, um, our sense of like smell is very powerful because it's really deeply connected with our memory. So we remember smells the longest, I think. Mm -hmm. And uh, I think when we get to know a person, we remember the longest how they smell and f uh, forget how they sound or what, how their face looks like exactly, mm -hmm. as the first thing. Mm -hmm. um, about the thing about names. Um, mm -hmm. So it is very interesting. Like, you get a name, which is probably given to you by your parents, most likely, and it's becoming such a big part of your personality always. And I don't know if you noticed similar things, but when we see a person and then learn their name, uh, there are people whose names just don't seem to suit them. Mm -hmm. And there are other people who look exactly like mm -hmm. their names. Mm -hmm. um, um, are you a Michikazu? <laughs> <laughs> yeah. Uh,
2: well, I, I'm not sure anymore. <laughs> well, uh, yeah, I am called Michikazu and I was named Michikazu actually by my grandmother. Mm -hmm. And um, Michikazu actually means... Um, filled with peace in japanese oh and there's an equivalent name in german and that would be friedrich oh. and you know it's like so strange for me to imagine that i would be called friedrich and it's just like so not fitting to me but at the same time i'm also kind of a stranger to my own name, Michikazu, because mm -hmm. I'm living in Europe for a long time and it's like such a difficult name for many people to pronounce it. Mm -hmm. So I don't feel like that it's, it's any more suit in me neither. So I'm in between. I don't know.
1: I heard people calling you Michi. as a Yes.
2: Nickname. <laughs> it's a nickname. Yeah. yeah. Um,
1: well, that's interesting. Were you ever like really unhappy with your own name?
2: No um i was sometimes unhappy that some, uh, festivals uh, misspelled and printed my names wrongly mm -hmm. but um actually i i kind of think it's funny now that uh, it's a difficult name and you have to ask again What's your name again? And all this.
1: <lacht> und Iris, wie äh, wie geht's euch mit euren namen wolltet ihr mal anders heißen habt ihr
0: irgendwie ein pseudonym für euch erfunden Nein, ich muss sagen, ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinem Namen. Also ich habe drei Geschwister und ich war dann auch immer äh, froh, dass ich so einen Namen, also mit Iris, etwas hatte, wo viele Leute was verbunden haben. Also ich, die Leute kannten den Namen, vielleicht. also er war nicht so gängig, ähm, aber also quasi es gibt eine Blume, die so heißt, es gibt einen Teil im Auge, der so heißt, von dem her gab es viele Assoziationen dazu, das fand ich eigentlich immer schön. Mhm. Ja, und er ist kurz, ich mag sehr, dass er kurz ist. Mhm.
3: Äh, Kolja, ja, das ist ja äh, ein bisschen exotisch, das ist ein russischer Name, eigentlich ein Kosename von Nikolai.
1: Dachte ich mir schon. meine Eltern
3: ja. irgendwie auf dem äh, Spielplatz, äh, den sie denen gefallen hat, den sie dort gehört haben und mir gegeben haben. Äh, ich, ich kann ihn gar nicht richtig aussprechen, stelle ich oft fest. Also wenn ich russischsprachige mhm. äh, Menschen treffe, die können den dann so, ja, viel schöner eigentlich sagen, als, als ich das kann. Ich habe Das ist natürlich sehr eingedeutscht, Kolja. Mhm. Ähm, es ist ein Name, den sich, glaube ich, viele merken können. Das ist ganz praktisch. Also auch wenn am Anfang die Schwierigkeiten groß sind, sagen, wie genau und wie schreibt man das? Dann hat sich es aber irgendwie eingeprägt. Ähm, ich habe immer wieder lustige er Erlebnisse mit der Endung, weil er auf A endet und im Deutschen ja viele äh, Frauennamen auf A enden, weswegen sozusagen jede zweite E-Mail an eine Frau, Kolja mhm. gerichtet ist. Und der Nachname äh, ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich. Der wird dann zu Bergschuh oder Burgschlund oder anderen <lacht> lustigen Dingen. Insofern bin ich immer äh, entertained. Das gut.
1: Mm -hmm. Sehr interessant. Und für die Zuhörer noch ganz schnell, also die Performance Mitsuko und Mitsuko feiert Premiere am 25. August und wird bis zum 28. im Casino am Schwarzenbergplatz gezeigt. Um, but Michikazu, that is not all you have to offer this year, the Festwochen. You will also give a workshop, a artist lab called Between My Name and Me, where you invite people to experiment with anecdotes revolving about around their own names, Can you tell me a little bit more about that? What will happen to all the stories you're collecting?
2: Yeah, so um, exactly like what Iris and, and Colia was just telling us, it's really mm -hmm. like a collection of, I'm interested in, in the stories of their own names, mm -hmm. how we experience our names. And um, so ex exactly these stories are collected in this name ar archive that I'm uh, setting up. And um so there are two different ways you can join. One is a workshop about your your name, and we will we will work as a group um to think of names, our own names and our own experiences our, with our names. And then there is one another format that you can join as one-to-one -one session um um with me um, so you can share your story mm -hmm. to this project. And um yeah, so that's the basic idea. And and it's been I've I started working on this, and and also it's related to, of course, Mitsuko and Mitsuko, whose uh who, whose title is um dedicated to two Japanese women's names. So um that's that, and and in this between my name and me, uh, it actually started with um as I sometimes um am invited to teach um in different um, um Courses, universities, and also give workshop for artists, etc. You know, there's this one round in the beginning. Mm -hmm. You always introduce your name, <laughs> and it's always just like, my name is ta ta ta, and then just that one sentence, <laughs> and then go to the next. And I have sometimes ten or fifteen participants. And I just don't remember any of them because it's just one sentence. So I started make um, this ritual of introducing yourself into, into a performative act of itself. <laughs> and so um, we, we, take, we always take quite some time for this moment of who are you? What's your name? And why are you having this name? Mm -hmm. and, and, and how do you have a nickname? How do we call you? <laughs> in this week, mm -hmm. and so on. So that was the beginning of this project. And it became really, really exciting because somebody suddenly tells um, uh, this name was um, given to my aunt who, who did that or that. Um, so it's very, very personal. It's very intimate within the family. And I also realized this term, given name, it's really interesting because it's given to you. You didn't choose, or many people mm -hmm. Didn't choose the, the 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 birth name, right? Mm -hmm. So that is very interesting phenomena. So we are we are we identified through what is given to us, mm -hmm. and that is that was that was what I'm interested in. And how do we kind of again, like how you said, like identify ourselves with with our own name? And that's how this project is. Uh, uh, um, is focusing okay. and I'm very curious to hear more and more stories and and yeah, so that's a growing archive and um, in the future I'm hoping to make a book and performance out of this um, uh, collection of names. Mm
1: -hmm. Very nice. I, alre uh, I already signed up for the for the That's workshop so nice. Because with my name, <laughs> I got some stories to tell you. Okay. <laughs> I can say that right now because also like last week when I was interviewing Gabriela, this Brazilian artist, mm -hmm. she was like, your name is Nada. <laughs> and it means like literally nothing in, in Spanish and Portuguese. Oh, wow. So Uh, it was always the joke um, uh -huh. that I like, or my name means nothing. Yeah, um, but it's again in very
2: Spanish. interesting. Like in, in, in you know in the in the Japanese old culture, you say nothingness is everything. Yeah, and this, 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 this twist. So it, it's cultural connotation we have, and and these these differences of reading. It's also interesting.
1: Yeah. So and like also with like these Japanese drawings, like the empty space yeah. is also filling up. In exactly, yeah, yeah. I can totally get that. Um, Between My Name and Me ist ein Teil einer Serie von Artist Labs aus dem Programm Mitten. Insgesamt soll es neun solcher Labs geben, in denen BesucherInnen hautnah mit den KünstlerInnen gemeinsam arbeiten und so ein bisschen diese Barriere abgebaut wird zwischen Besucher und Besuchtem. Und Iris, du bist ja eine der involvierten Dramaturginnen an diesem Programm und die Labs werden im Laufe des Performance-Programmes zwischen dem 1. und dem 12. September ähm, ja, werden von ihnen begleitet. Mhm. Und wie kam es dazu, diese Workshops ins Programm zu nehmen?
0: Um, ursprünglich, um, also wir sprechen von Laboren mhm. um, als Begriff für das Genre, ähm, wie du schon angesprochen hast, uns geht es um die Beziehung eigentlich zwischen den Künstlerinnen und dem Publikum. Dass wir uns eigentlich, ursprünglich ist es wieder Corona, das hat etwas ausgelöst. Letztes Jahr haben wir viel darüber nachgedacht, was müssen wir auch an, am Festival in Frage stellen, was wollen wir verändern. Und vielleicht auch als R R R Konsequenz, dass wir uns nicht treffen konnten und dass wir auch wussten, das Festival wird vielleicht in Zukunft sehr, unsozial sein, weil wir uns nicht begegnen können, sondern wir sehr viele Sicherheitsmaßnahmen einhalten müssen, haben wir eigentlich umso mehr an, Formate, an Formaten gearbeitet, die eine Begegnung ermöglichen. Und das würde ich, ist, würde ich sagen ist so das Grundprinzip von Mitten und auch von diesen neuen Künstlerinnenlaboren, die dort stattfinden. Also wir wollten dem Publikum ermöglichen, auf eine andere Art und Weise als jetzt im Theaterraum und das kennen wir im Prinzip, eine andere Art und Weise zu erleben, wie man sich begegnen kann. Und es war dann eigentlich eine Einladung an neun Künstlerinnen, die bei uns im Programm vorgesehen waren, also die alle ihre Stücke gezeigt haben, sich zusätzlich ein, eine, eine Idee zu überlegen, die sie selbst interessiert, die sie mit einer Gruppe von Menschen in einem Prozess über mehrere Tage erarbeiten könnten. Und uns war dann wichtig, dass das eigentlich ein gegenseitiges Bereichern ist, also dass der Künstler so von, also wie wie mit Picasso jetzt auch äh, verdeutlicht hat, also er lebt oder die Idee lebt ja davon, dass er zwölf Menschen kennenlernt, die ihm Geschichten erzählen und mit ihm an diesen Geschichten arbeiten und das ist eigentlich so ein Prinzip für für alle für alle neuen Labore, dass äh, die Künstlerinnen etwas vorschlagen und zwölf Menschen, also ungefähr zwölf es sind manchmal mehr, manchmal weniger, sich auf einen Prozess einlassen der gemeinsam stattfindet. Mhm. Und es geht ja mitten am Tag und mitten äh, am Abend. Genau. ja. Also um das ganz grob vielleicht als überblicksmäßig zu skizzieren, ich spreche immer von drei Teile. Es gibt diese neuen Künstlerinnenlabore, wo wirklich kleine Gruppen mit Künstlerinnen arbeiten. Das ist mitten am Tag. Es findet am Tag statt. Ähm, es gibt dann einen Teil, also der zweite Bereich ist das Festival Labor, ist auch ein Labor, das findet auch am Tag statt. Und der dritte Teil ist mitten am Abend. Das ist ein Programm, das eigentlich dann ganz frei für alle zugänglich ist. Also wir wollten dann nicht, da muss man sich nicht bewerben, da muss man nicht sich anmelden oder irgendwas schicken oder so, sondern da kann man einfach kommen. Und da haben wir quasi auch aus dem Tagesprogramm quasi ein Abendprogramm gestaltet, das jetzt natürlich mehr in ein Nachdenken überführt, in äh, also mit Keynotes oder Performances, die sich auch mit den Festwochen und der Vergangenheit beschäftigen, ähm, quasi angelehnt. an das soll, soll da auch noch eigentlich viel Diskussion und Austausch stattfinden. Also wir würden uns wünschen, dass dann an dem Abend alle zusammenkommen mhm. und sozusagen das Erlebte verarbeiten und Neues erleben können. Also das ist eigentlich so, ja ich sage mal, das Wichtigste für die ganze Zeit von Mitten, dass es darum geht, dass die Leute wieder sich treffen.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Idee und ich denke auch vielleicht ein Konzept, das man in der Zukunft auch umsetzen könnte. Um, und äh, Kolja, dein quasi Baby bei den Wiener Festwochen <lacht> ist ein Lab zu dem Thema Predictably Unpredictable, das ist ja auch das Motto der diesjährigen Wiener Festwochen und da geht es um die Zukunft äh, von Kunstfestivals. Ist das ein Thema, das erst seit der Corona-Pandemie so virulent geworden ist? Also, oder, ich meine, teilweise besteht ja das Programm, wie Iris auch schon gesagt hat, eben aus, aus, aus verschobenen Produktionen von 2020. Es gab auch vielleicht gewisse Probleme von Seiten mancher KünstlerInnen mit Anreise und so weiter. Ähm, sind Kunstfestivals in Gefahr?
3: Ähm, das, ähm Weiß ich es spontan nicht zu beantworten, aber ähm, es ist sicher so gewesen, dass ähm, es zwei Ausgangspunkte gab. Zum, oder vor allem einen, und das war eigentlich das 70-jährige Jubiläum der Festwochen, 1951 bis 21. Für uns war klar, dass wir das aufgreifen wollen. Ähm, für uns war aber auch im, mit den Erfahrungen des letzten Jahres ausgestattet recht schnell klar, dass es für uns kein ähm, oder nicht vorwiegend ein Blick zurück sein soll, sondern ähm, ja in Zeiten, wo, wo so. Zu, Konzepte von Zukunft auch radikal in Frage gestellt äh, wurden und ein, ein Fortschrittsglauben vielleicht auch an seine Grenzen gestoßen ist, also mehr den Blick in die Zukunft ähm, zu richten. Ähm, und das auch ähm, und vor allem natürlich, was uns äh, betrifft als Festivalmacherinnen und ähm, in Bezug auf ein Kunst- oder spezielleren auf ein Theaterfestival oder noch konkreter natürlich auch auf die Wiener Festwochen. Ähm, <lacht> Das ist der Ausgangspunkt. Wir haben versucht, uns zu multiplizieren. Also wir haben alle möglichen Menschen zusammengetrommelt, Künstlerinnen, aber auch Menschen aus anderen Wissensgebieten. Es war uns von Anfang an sehr wichtig, dass wir nicht unter uns bleiben, wenn wir über die Zukunft sprechen und das auch, was ein Festival vielleicht sein könnte in den nächsten 70 Jahren. Und so haben wir ähnlich wie bei den Artist Labs, wo es diese Einladung an die Künstlerinnen gab, auch hier Künstlerinnen, Kuratorinnen, Kunstschaffende eingeladen, Menschen ihrer Wahl zu Gesprächen zu treffen. Und die Bedingungen waren eigentlich zwei, nämlich erstens eine Person, die aus einem wirklich anderen Wissensgebiet stammt und zweitens eine Person, die sie bisher noch nicht oder nur sehr sporadisch kennen. Und da sind wirklich ganz tolle ähm, Querverbindungen entstanden oder Gesprächskonstellationen. Und so sprechen jetzt da Künstlerinnen mit äh, Quantenphysikern und äh, Architektinnen, äh, mit ähm, Expertinnen für künstliche Intelligenz und Robotik ähm, Philosophinnen und so weiter um, über das Festival der Zukunft.
1: Mm -hmm. um, Michikazu, what changes did you as an artist face, um, face in, the, in the way you work over the last one and a half years? Um, social distancing and performance art and choreography don't really go together. Right?
2: I'm, I'm not sure. I mean, <laughs> no, for me, whatever the circumstance is, um, we have to work with that. So the social distancing is, is, is our challenge. And of course we, we have been so restricted and we wish for something else, but that's something that's another, that's a challenge and that's a chance that we, we do something out of this situation.
1: Ja, ähm, einige Festivals und Ausstellungen wurden ja vergangenes Jahr auch in den digitalen Raum verlegt. Habt ihr diese Angebote genutzt oder habt ihr mehr dann so irgendwie diese Zoom-Fatig gespürt? Ähm, mhm. Und das ist vielleicht nicht etwas, was in Zukunft dann gut funktionieren würde?
0: Wahrscheinlich um, beides, ne? Ja, ich muss sagen, also wir sind es ja rein in unserer Recherche sehr stark gewöhnt. Theaterstücke online anzuschauen. Also wir kriegen ja ständig Videos, die wir anschauen von irgendwelchen Stücken, also wir sind, wir haben da schon so einen gewissen, so gewisse Skills drin, da durchzuhalten und das auch zu machen. Natürlich ist jetzt explodiert auf eine gewisse Art und Weise und man hat absolut zoom fertig vor allem wenn man den ganzen Tag schon in Meetings sitzt, Zoom und dann, also wenn man auch diesen Ausgleich nicht, nicht hat, dass man sich sieht und bespricht und dann schaut man halt doch noch Videos. Also das gibt's natürlich, also war schon extrem natürlich. Ähm, vielleicht noch kurz zu uns, also zu unseren Überlegungen auch im Programm. Wir haben teilweise auch diese diese digitalen Formate dann auch äh, wertgeschätzt, ja, um auch eine sozusagen, man kann natürlich viel mehr Leute erreichen dadurch. ja, Also man kann natürlich international äh, ja, einfach äh, das ausweiten. Es hat sich aber für uns nie die Frage gestellt, ob wir ein Programm, also ein, 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 ein Programm, das per se hm. live gedacht ist oder das ein Theaterstück, das konzipiert ist für den für die Live Begegnung, das in den Online Raum zu verschieben. Also das war eigentlich für uns nie eine Option. Ja, ich denke, wenn Mutschi dann sagt, wir müssen damit arbeiten, dann heißt das natürlich ganz neue Formen auch der Arbeit äh, zu entwickeln, der künstlerischen Arbeit. Ja, er wird jetzt äh, nicht seine Performance, die er hat, hernehmen und mhm. äh, online stellen. Also dann wird sich da sehr vieles verändern müssen. Ja, das ist eine neue Recherche die sicher auch äh, interessant und spannend sein kann. Ähm, wir als vielleicht auch äh, doch Performing Arts Festival sagen dann trotzdem, wir wünschen uns das Publikum und die Live-Situation zurück und wir tun alles dafür, um das auch zu ermöglichen. Also darum äh, sieht es jetzt gerade so aus, dass wir zwei Teile haben. Dadurch äh, ja, wird sehr viel investiert, einfach die, die Künstler zu bringen, ähm, alles zu ermöglichen. Ja, es ist wirklich ein Aufwand und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass es absolut auszahlt, weil es wichtig ist.
3: Ich glaube gerade, wenn man jetzt das Festival der Zukunft genannt hat, sozusagen, ist es natürlich eine spannende Herausforderung, die sich, die sich stellt in diesen Zeiten und, und es ist sicher lohnenswert auch darüber nachzudenken, wie man hybride Formate entwickeln kann, wie kann man auch raus aus dem Theaterraum gehen. Gleichzeitig ähm, predigen wir ja auch sozusagen seit Jahrhunderten quasi, dass die, die körperliche Kopräsenz sozusagen das im Kern ausmacht, was wir tun. Insofern war das für uns vielleicht aus dem Grund nie... Also eine so drängende Frage oder eine, eine wahre Option in den, in den virtuellen Raum zu gehen in unserem Programm. Deshalb haben wir es ja auch kein Geheimnis viel verschoben äh, und, und versucht, Dinge dann unter den gegebenen Umständen halt ähm, ja, so zu verwirklichen, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben.
1: Mhm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sich das am Ende doch irgendwie so eingeklinkt hat mit, den, mit dem Programm der Festmonate jetzt und ähm, wir sehen, es kommt hier noch einiges am Programm äh, auf uns zu äh, mit Chicasu, Iris und Kolia. Ja, ich habe mich sehr gefreut euch heute als Gäste zu haben und für die ZuhörerInnen zu Hause empfehle ich einen Blick auf die Homepage www.festwochen.at für alle Informationen zum anstehenden Programm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar.
1: Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.